0: reklámot
1: hallottak. Az elmúlt években, meg a következő években azért szerintem nem a aranykorát fogjuk élni, tehát most inkább a, inkább a túlélés lesz, és abban lehet reménykedni, és szerintem az a vendégként az a feladat, hogy így próbáljunk valahogy az általunk nagyra becsült helyeket próbáljuk valahogy segíteni abban, hogy túléljen, mert ugye emberük sincsen, alapanyagok is drágák. Tehát most nem a szoktam így privátban is próbálni csititgatni ismerősöket, amikor így azt mondják, hogy hát volt, a nem tudom melyik étterembe, és hogy nem volt tökéletes a szervíz, meg egyébként meg ez is ilyen volt, mert az is, is. mondtam, hogy figyelj, hogy így te döntöd el, lehet őket szidni, de, de akkor tíz év múlva csak az amerikai láncokban fogunk enni, meg kávézni, hogy ha nem tartjuk őket életben valahogy.
0: Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine Dining-től a háztáig, minden a hazai gasztróról. Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a 24.0-filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Mártonő mellettem. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Jókuti András, a világevő blog. Tól ismertitek leginkább. Köszönjük szépen, hogy itt vagy és elfogadtad a meghívásunkat két utazás között. Köszönöm a meghívást. Egyébként ez a századik adással filézőnek, tehát egy ünnepi, egy jubileumi vendég, vagy mondhatjuk így. És hát
1: 99-szer nemet mondtam ezek szerint a meghívásra.
0: Így van, de hát nem olyan könnyű téged behívni, hiszen most is sikerült épp, hogy két adás, vagy két utazás közé bezsúfolni ezt az adást. Most éppen honnan jöttél haza?
1: Most éppen Dél-Amerikából volt egy, egy viszonylag kompaktabb túrám, de azért úgy három országot sikerült beletenni, Kolumbia és Ecuador és Chile, meg egy kis Galapagos szigetek, hogy legyen valami mozgalmas is, és aztán pedig egyébként két napul venni a Nápolyba, tehát, valóban Valóban viszonylag, viszonylag két utazás között vagyunk, de ez azt hiszem, hogy ez ne, nem nagyon van olyan szakasz az évnek, amikor ez nem így van.
2: A Galapagoszi gasztronómia amúgy milyen? Mert elsősorban az óriás teknősek jutnak az ember eszébe, meg a emlős, és ehhez. Igen, valami...
1: kacaccső emlős nem láttam. A legrosszabb hír az, hogy ezeket nem lehet enni. Tehát ugye az, az, a, az a különlegesség az egésznek, hogy mindenféle izgalmas állat van vagy a kék lábus szula a meg egy és ezeket nem szabad enni. Ugye ezért bíznak az emberbe, mert hogy van ott egy ilyen egész jól kialakított egyes. Egyébként nem annyira régóta létezik ez a rendszer, tehát hogy még meg, megdöbbentem, hogy így az 50-es, 60-as évek óta kezdték el ezt ilyen igazán intenzíven. Tehát akkor Darwin még Dá- Darwin a, a, a
2: kacsonyos.
1: Darwin, Darwin igen, Darwin egészen biztos, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ott egy kicsit rosszabb állapotok legyenek, mert nyilván ő is azért ott berendelt mindenféle exotikumot, nem tudom mennyire volt Fúdi Darwin. De, de alapvetően azért ott ugye azért nyilván horgászat azért létezik. Hát ekvadori konyha van, ami, ami a latin-amerikai konyhákban azért úgy nagyjából belesimult. Tehát nem annyira néhány exotikus alapanyagot azért tudnak használni, ami nem védett, de, de alapvetően az ekvadori konyhához hasonlít.
0: És ebből a három országból neked melyik, melyik a gasztronómia szempontjából melyik a legizgalmasabb?
1: Én most Dél-Amerikát szeretem így magamnak felfedezni, tehát Perú-t azt már egy ideje járom, hát és Peru az... Perú
0: ugye az adta návből vannak. Ő, ő,
1: ő, ők az ászlóshajó pontosan, és ők már nagyon régóta, tehát ott is ilyen tizen éve voltam először, és már akkor ők, nekik voltak nagyon híres személyiségeik, meg éttermeik, ugye Gaston a volt az egyik első, ugye idén a... Idén, a Centrál lett a, a világ legjobb étterme a 50 West szavazáson, tehát ők már azért jó ideje ezt meglovagulták, és nagyon profin csinálják, és tényleg van egy nagyon megalapozott háttere is ennek, tehát nem csak néhány csúcsétterem van, hanem ugye a, hanem a, a, a nép is azért eszik jókat, és odafigyelnek erre, és benne van a kultúrában. Ami most nekem nagyon kellemes meglepetés volt, az, az Ecuador. Ugye ugye, ugye Csíle nyilván egy kicsit egyszerűbb helyzetben van, hiszen ott van talán a legstabilabb se besze a politikában nem vagyok nagyon otthon, de hogy, hogy azért elég stabil rendszerek vannak, vagy így, legalábbis dél-amerikai viszonylatban, ők, ők nagyon békés és nagyon jól működő gazdaság, és emiatt nyilván könnyebben ki tudott alakulni az, hogy van egy ilyen hedonista réteg, és emiatt vannak nagyon jó éttermek. De Ecuador nem különösebben gazdag, viszont, viszont nagyon, nagyon ügyesen a Nuema nevű étterem volt nekem most, ami egy ilyen nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, ami hozzá ezeket a, ezeket a nagyon izgalmas ilyen degustációs menűben kötelező trükköket, meg, meg izgalmakat, de közben mégis egy ilyen, egy ilyen nagyon szerethető bistró, tehát nincsenek meg ezek a kis újjeltartós gesztusok, és, és ami nekem a legérdekesebb meglepetés volt, hogy Pia Szalazár a, a, egyébként a séfnek a, a partnere és gyermekeik anyja, ő a ő a ő a és ő nyerte ezt a legjobb deszercsév választás, de azzal kapcsolatban nekem voltak azért fenntartásai, mert ott azt hiszem, hogy előbb-utóbb én is megérném, mert ugye nem lehet ugyanarra az emberre szavazni kétszer egymás után, tehát, hogy, hogy gyakorlatilag előbb-utóbb elfogynak a híres deszercséfek viszont megdöbbentően jó volt, tehát nagyon eredeti, nagyon izgalmas volt, amihez mondjuk tengeri algát használt, használt például ugye ugye Ecuador a csokoládénak, illetve a kakaónak az ős hazája használt kakaót, de mivel ő nem szereti a csokoládét, és nem szereti a csokoládés desszerteket, azért teljesen más formában használta, tehát hogy semmiféle ez a, ez a ragacsos, túlédes csokoládés íz nem volt, hanem a, a gyümölcshúsnak húsnak, a, a sokkal vibrálóbb és izgalmasabb és savanykása a bízeit használta. Tehát hogy, hogy az, az volt talán a, talán a legeslegdőbb meglepetés, de azért mondjuk Csillében, hogyha még egy gyors éttermet mondhatok, akkor azért a Borágo, a Rodolfo Guzmánnak az étterme, az, az fog még fölfelé menni, és nagyon sokat fogunk még hallani róla, mert egészen a De Ez is.
2: gyors étterem, vagy gyorsan mondtam most egy éttermet? Gyorsan mondtam egy é, éttermet, igen. Igen.
1: Ez, egy, ez egy ilyen nagy degustáció, ő, ő, ő Csillében ő, ő az egyes számú, és szerintem hamarosan Dél-Amerikában is, úgy hát nyilván a centrál azért, Azért nem fog, nem fog kikerülni a köztudatból, de ezáltal, hogy első lett, nyilván egy kicsit kevesebbet fogunk hallani róla. De, de a Rodolfo Guzmán vele volt szerencsém elmenni, a, egy, eltölteni egy napot a tengerparton, ahol egy megmutagatta, hogy a különböző, mindenféle algák, ilyen sziklán termő, általam ismeretlen nevű növények és egyebek, azokat hogy tudják ők begyűjteni, és melyiknek milyen íze a nyersen, és aztán ő mire használja. Tehát hihetetlen kutató munkát végeznek, és az általában ez meghálálja magát, amikor ez nem ön célú.
0: De akkor egyedül utazol általában?
1: Nagyon vegyes. Tehát nekem, nekem az utazás az, ami állandó, és az, hogy pontosan milyen, milyen formátumban, az, az, az mindig, mindig aktualizálódik. Olyan szempontból egy picit nehéz a helyzet, hogy sajtóutakra nem nagyon tudok elmenni már, mert nem az én érdeklődésem. Tehát túl sok benne a, olyan, ami, ami engem nem érdekel, vagy nem érdekel eléggé, tehát hogy azokról kénytelen voltam lemondani, illetve van egy van egy ilyen, bekerültem egy ilyen nemzetközi, ilyen fúdi újságírószerű körbe, és ezért aztán Néha van, mert ők viszont nagyon értik, hogy, hogy mivel kell táplálni ezeket az újságírókat. Most például egy ilyen, egy ilyen kvázi szervezet úton voltam, tehát hogy egy ilyen nagyon profi ügynökség leszerve azt, azt hogy néhány, néhány csúcsi megnézzünk, és akkor legyenek olyan programok mellé, ami, ami még nagyobb távlatot, meg mélységet ad az egésznek. De megyek családdal, meg megyek egyedül, meg néha szervezek magam köré embereket, tehát mindenféle formátum van.
2: De egyébként az utazásaidnak mindig a gasztronómia, meg az, hogy mit tehetsz, és milyen étterem érdekel ottál a középontjában vagy van, amikor így maga az ország, akár mondtad, hogy történelem, vagy mit tudom én, művészet, bármi más érdekel, természeti látványosságok, és mellékesen, ha már ott vagy, akkor megnézed, hogy milyen a gasztronomia is, vagy... vagy Ennyire fókuszált vagy, hogy mindig azért innen indul ki, hogy hova bököd le a Szinte terüketen.
1: mindig onnan indul ki. Tehát, hogy van néhány, ilyen, van néhány ilyen, mint a Húsvét szigetre mondjuk el akarok menni, mert oda el kell egyszer menni, és ott valószínűleg semmi jót nem lehet enni. Tehát, hogy van néhány ilyen, meg a macsipicsúhoz, picóhoz, azért mentem el, nyilván, hogy ott hogy tegyek, de azt uh-huh. gondolom, hogy azt talán így a legmegdöbbentőbb és csodálatosabb élmény volt valaha, de, de 85%-ban minimum, minimum a gasztronómia határozza meg, hogy egyetem milyen országba megyek el. És természetesen ott, ha már ott vagyok, akkor mindenféle kultúra, meg modern művészet, meg gyerek is izgatnak, nagyon meg természet.
2: És ha ezt egy picit tovább gondoljuk, akkor szerinted a gasztronómiából mennyire lehet egy országot megismerni?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Nem gondolom, hogy feltétlenül minden vetületét. Tehát ugye, ugye vannak olyan országok, ahol eleve a gasztrómia nem egy hangsúlyos terület. Tehát hogy például Közép-Amerika nekem ilyen szempontból csalódás volt. Oda hát is túrázós útra mentem, és azért titokban reméltem, hogy Nicaragua, Panama, még ez egy jó pár évvel ezelőtt volt, és Kostarika, és azért titokban reméltem, hogy na majd biztos jókat lehet enni, és, és borzalmas volt a konyha. Tehát egyszer kiderült, hogy a helyieket nem akarok általásítani, nyilván ez nem stimmel így egészbe de hogy, hogy helyieket nem annyira izgatja az evés. Tehát, hogy, hogy ez olyan apróságúban is kiderült, hogy mondjuk Nikaraguában, amikor így kezdtem ráunni arra, hogy van ez a pintogájó, van ez a rizses bab, és akkor reggel kapod rántottával, délben kapod grillcsirkével, este pedig összekeverve mind a három, és amikor ebből kezdett nagyon elegem lenni, és akkor így próbáltam egy pincérnek elmagyarázni a gyatra spanyol tudásommal, hogy akkor azt így cseréljük már le bármit, tehát hogy sűssenek egy kis kaszavát, vagy valami más köretet, hat hadd kérjek már egy kolbászhoz, vagy bármi, és, és nagyon érdekes volt, hogy egyszer elsételt. Tehát, hogy ő nem gondolta, hogy egy vendégnek lehet ilyen igénye, hogy már variálni szeretne az ételen, és ez nem érdekelte. És nem is volt udvariatlan, csak, csak egyszer ez még nem volt ilyen szerintem, hogy, hogy egy vendég valamit, valamit máshogy szeretne, és megkaptam a rizses babaltát, hogy, hogy ne feltalálta magát azért. Úgyhogy, úgyhogy van ilyen, amikor, amikor persze felfedezni megyek, de például Costa Rica volt szerintem ilyen szempontból a legszomorúbb. Most már valószínűleg ugyan nagyon sok utazó amerikai miatt egy kicsit javult a helyzet, de hogy én hogy ha más nem, akkor ugye ott teremnek a leggyönyörűbb gyümölcsök, és ott van a tenger tele van csodálatos halakkal, akkor ha más nem, akkor abból így valami, valami csak lesz, de kiderült, hogy minden megy az usa exportra. Tehát, hogy a, a, az egyetlen igazán finom dolog, amit tettem, az egy felborult a, a méltán népszerű Panamericana országúton felborult egy kamion, és akkor azt megálltunk, hogy megnézzük, hogy mi van, meg kell segíteni. És szerencsére nem volt semmi gond, csak ott vakargatta a fejét a kamionsofőr, viszont szét volt szoródva több ezer ananász, és akkor kérdeztük, hogy egyébként azzal mi lesz. Mondta, hogy hát mindegy, az most meguka, úgyhogy csináljunk, amit akarunk, és akkor elvittünk a fejenként öt darab ilyen ananászt, és végre ilyen igazi fán beérett ananász volt. Tehát úgy ettük, mint az almát, hogy így később meghámoztuk, és akkor így egybe tömtük be a fejünkbe, és soha nem ettem még olyan finom ananászt. Én ezt reméltem volna, hogy végének lesznek, de hát ez is, ő is nyilván Amerikába tartott volna, vagy észak Amerikában ment volna, úgyhogy, úgyhogy ilyen, ilyen módon lehet csak
0: hozzájutni nagyon jó dolgokhoz. És egyébként ilyenkor mennyire törekszel ahhoz, ha, tehát ilyenkor te, te azért eléggé otthon vagy a fine dining és, és, és nyilván meseted ezt a fúdi újságírói kört, ezek nyilván ilyen jellegű helyekre visznek elsősorban, de te mennyire törekszel arra, hogy azért mennyire utcai kifőzdékbe vagy, vagy ilyesmi helyekre, ahol, ahol ott az emberek többsége is eszik, vagy pedig inkább, Nagyon,
1: nagyon, nem? nagyon, tehát hogy, hogy egyrészt érdekel is, meg szeretem is, tehát hogy nem, én nekem a fine a kedvencem, de aki mondjuk az operát szereti, az is gondolom, hogy hallgat azért más zenét is, és, és másrészt pedig ilyen kvázi szakmai okokból is, mert azt gondolom, hogy nem lehet, egy jó fine nem lehet megérteni a, a street food nélkül, meg a nélkül, hogy tudnánk, hogy mit esznek a helyi emberek, tehát hogyha a Magyarországon is nekem azok a legizgalmas, a fine dining éttermek, amik valamilyen módon a helyi gyökerekből táplálkoznak, akár olyan módon, hogy, hogy átalakítják, fejlesztik a meglévő ételeket, akár úgy, mint amit mondjuk egy a noma kezdett el, talán a világban leginkább, hogy, hogy kidobnak minden szomáját, viszont a, viszont a helyi alapanyagból próbálnak létrehozni tulajdonképpen egy új, de nagyon helyi konyhát, mind a kettő szerintem barom érdekes, de ez is kell tudni, hogy akkor addig mi csináltak azokból a bogyókból, például mondjuk a Noma esetében nevették őket, tehát ők ugye azt hiszem, hogy 55 féle ehető bogyót találtak az északi térségben, amiből ők eleinte kiindultak, és abból, abból azt hiszem 6 volt általános fogyasztásban, tehát hogy, hogy ez is egy ilyen érdekes dolog, hogy miért ne lehetne az az északi konyha, amit ők ott megalkottak, és most már egy kicsit kezd az is lenni, úgyhogy, úgyhogy abszolút, tehát hogy a, a mocskos kiskocsmától kezdve a, az ilyen gyomorrontós helyek így, mindent nagyon szívesen, főleg ahol ennek valódi kultúrája van, tehát ahol nem valaki, hanem nem tudom kinézte, hogy akkor most nápolyi pizzát sütünk, és csinálunk hozzá kézműves börgert, hanem ha ha valódi és, és igazi piaci kajálások, tehát itt is mentem mindenhova, és szerencsére ezen a túrán is volt erre lehetőségi, hanem akkor, akkor meg ellógtam egyedül, és akkor megnéztem.
2: Ez nyilván a spontán része az utcaik ajánlás, gondolom, de ahogy írtál is, meg beszéltél is korábban róla, hogy időnként viszont ezekre a nagyon exkluzív helyekre, akár ilyen több éves, vagy másfél évig szervezted valamelyik japán étterembe, hogy bejussál, vagy nem tudom, hogy ez pontosan milyen hely volt, vagy melyik hely volt. Ennek így, hogy mondjam, ez már így a sportértékről szól, vagy tényleg van olyan hely, ahol megéri, hogy másfél évig az ember ezt szervezze, hogy aztán ott olyan élményt kaphat, ami meghatározó valamilyen értelme? Kicsi
1: szerintem sport is, de de azt gondolom, hogy hogy az ember növeli is az értékét ezáltal, tehát hogy nyilván, hogyha másféli után jutok el oda, akkor mindenre oda fogok figyelni, tehát hogy, hogy ugyanúgy bár most éppen rövid gatyában vagyok, de egy rendes étteremben el, fölveszem a hosszú nadrágot, és megadom a tiszteletet, vagy akár egy zakót is, mert, mert hogy a, ha saját magam számára is ezt eseményét teszem és ünnepét teszem, tehát én nem szeretek melegítő nadrágban, nem nem szeretek nem megyek melegítő nadrágban sehova, étteremben még kevésbé. Tehát, hogy, hogy szerintem az ember dolgozhat azon, hogy a saját élménye még sokkal érdekesebb és jobb legyen. Tehát én inkább ezt így fogom fel, de benne van a sport is persze. Tehát, hogy nyilván ez egy, ilyen, ez egy olyan küzdelem, hogy akkor így kapargatom, kapargatom, és akkor a igen, van egy ilyen aranyású élmény, és az már szinte mindegy, hogy most egy gramm aranyat találtál, vagy két kilót, nem teljesen mindegy, de, de az öröm az, meg a szemet csillogása az hasonló, úgyhogy, úgyhogy egyébként a spontaneitásra pedig visszatérve, Nekem az egy picit fájdalom, mert én alapvetően egy ilyen nagyon spontán típus vagyok, tehát én nagyon szeretnék úgy menni, hogy, hogy csak úgy oda megyek, megnézem, hogy hol lesznek a helyiek, oda beesek, és, és majd kitaláljuk, és majd megnézzük, de ezekre a helyekre nem lehet. Tehát, hogy akkora őrület lett ez világszerte, és nem panaszkodom, mert én is ennek vagyok a része. Tehát, hogy én turista vagyok, és nem, nem utazó, szeretik az emberek magukat utazónak beállítani, és ugyanúgy megérkezik ugyanabba a városba, ugyanúgy a fölöltözött, mint egy turista, és ott van az uti könyv a kezében. Tehát én is. Én is részese vagyok ennek a, ennek a destination dining örületnek. én magam is okozója vagyok annak, hogy ebből, ebből vannak problémák, de, de hát ezeket kénytelen vagyok előre megszervezni, vagy egyáltalán megpróbálkozni a megszervezésével, és akkor nyilván akkor el szervezek utat, azért úgy valamennyi valamennyi spontaneitást benne hagyni.
2: És egyébként te, mint aki ennek így a része vagy, és ugye Covid alatt, aztán még utána is egy darabig erről sok szó esett, hogy hú, hát itt nem térhetünk vissza ugyanoda, meg itt meg fognak változni a dolgok, minden lokálisabb lesz, és nem tudom én mi. Ezt mennyire tapasztalt a bármi változást, vagy visszapattant minden ugyanoda, ahol volt előtte?
1: Szerintem minden visszapattant. Én a magam részéről ilyen fenntarthatóság témában nem, nem tartom jelentéktelennek a dolgot, és azt gondolom, hogy van karból lábnyomom rendesen, hogy ezt a tévát akarom elkerülni. Én a magam részéről annyit, annyit próbálok tenni, hogy, hogy szinte soha nem taxizom, bkv-zom állandóan, tehát nincs is autóm, nem is tartok autót, hogyha beülök autóba, akkor a szinte mindig csak ilyen, ilyen kibérelhető alkalomszerűen kibérelhető autó, és azt is csak akkor, ha fontos, gyerekeket is villamosra, busszal viszem, gyalogolok rengeteget, tehát én próbálok mindenhol máshol eléggé, nem vásárolgatok állandóan új ruhákat beálltam erre a normkor viseletre, egy pulóver, jó lesz tíz évig, tehát, hogy, hogy sok minden, mert oda tudok figyelni, nyilván a repülőre fölülök, és akkor, akkor azzal nem teszek jót, de, de igyekszem ezt azért kompenzálni azzal, hogy máshol visszafogom eléggé a fogyasztásomat.
0: É, említettük, ugye szóba került már ez a foodikör, ahova te bekerültél. Ide hogy kerül be valaki?
1: Nem tudom, mert mert nem tudatos volt ez a törekvés, tehát hogy hogy nekem úgy indult, de nem tudom, hogy ez egy járható úte, hogy hogy volt egy titkos Facebook csoport, ahol így... Először is el kell kezdődni meg menni. Tehát hogy hogy én nekem az volt a meglepő, amikor elkezdtem elkezdtem ezzel foglalkozni, hogy így a Magyar Gasztró Újságíró Társadalomnál így így próbáltam egy embereknek így mondani, hogy így menjünk már ki megnézni ezt az éttermet mondjuk Bécsbe. És akkor így néztek rám mértetlenkedve, hogy miért néznénk maga azt az éttermet Bécsben, tehát hogy mi, mi okunk lenne erre, és akkor, akkor elmentem akkor egyedül végül, és így rájöttem, hogy... hogy hogy nagyon el van kényelmesedve mindenki. Tehát, hogyha van egy, érkezik egy meghívás, akkor oda megy és megnézi, de hogy egyébként nem, nem csinálják, ami nem tudom, hogy mind fakad, és nem is akarom őket szidni, mert nyilván nekik is megvannak a saját indokaik, de hogy, de hogy én elkezdtem menni, és elkezdtem szövetségeset keresni, és elkezdtem barátkozni, és is ismerkedni, más kultúrákból jövő emberekkel találkozni, és akkor így szép lassan, hogy bekerültem egy ilyen, egy ilyen titkos Facebook csoportba, amelyik egy, a, még a korai egy ilyen nagyon-nagyon jó közösség volt, mindenféle Amerikától Ázsiáig, mindenféle emberekkel, annyira, hogy elkezdtünk így együtt járni, kajálni. Tehát, hogy szerveztünk olyanokat, hők, valaki. Nem tudom, kérdezte, hogy ki jön, nem tudom, öt nap, Párizs, Brüsszel, ki jön el, és akkor aki feltette a kezét, akkor annyi főre leszervezte, és nem tudom, elmentünk nyolc étteremben 4 nap alatt, és, és akkor ez nyilván egy ilyen nagyon intenzív barátkozás volt. Ezek többnyire egyébként így utólag rájöttem, hogy ezek mind nem újságírók voltak, szinte kivétel nélkül, hanem mind csupa ilyen unatkozó milliárdos. Tehát, hogy ez így a, ez így a fizetésnél derült ki általában, hogy a, ott nagyon hamar meg kellett reformálnom a rendszert, még a konkrétan egyétkezés bebuktam, mert hogy általában ugye ez a, ez a foodiság ez együtt jár a borok szakszerű élvezetével is, és akkor az első étkezésnél, amikor így kiszámoltam, hogy jó, 300 euró, durva-durva, de hát azért az egy ilyen menedzselhető összeg lesz, és akkor így kiderült, hogy akkor így a, a járt körbe a borlap, és akkor mindenki felfedezett a társaságból valami csodálatos tételt, hogy akkor itt ezt, ő még ezt, a, ezt az évjáratot, ezt nagyon szeretné megkóstolni, és akkor berendelt egy egy palackot nyilván a társaságnak, és akkor kiderült, hogy a, a, a borokat pedig nem tudom, fejenkét végül 400 eurót fizettünk még a borokra, és akkor kifejlesztette, mondtam, hogy jó, köszön szépen, vacsorállán mondtam, hogy akkor azt isztok, amit akartok, én vizet iszom, kész, és mindenki rendel, amit szeretne, az majd is szétoztjátok egymás között, tehát is sikerült végül ezt menedzselni, hogy számomra is tartható legyen, mert hogy, mert hogy ezek akár mondták magukról, akár nem mindegy, mindegyiképpen milliárdos valamilyen módon, úgy tűnik, hogy ez egy ilyen hobbi, nekem meg így, így sikerült velük tartalom azért, és akkor innen meg már úgy jöttek, tehát, hogy, hogy, hogy közben, meg, közben meg az kiderült, hogy azért van ez a réteg, aki nem akarom eltúlozni ennek a jelentőségét, mert mégiscsak szóval látom én ezt, hogy ez kívülről nézve tud, ez hülyeség is lenni, hogy valaki mindenféle meg be akar jutni, és teljesen igaza van, aki a röhög, de hogy de hogy mégiscsak megvannak azok a séfek is, akik örülnek, hogyha egy ilyen kvázi műértő megy hozzájuk, mert, mert élvezik, hogy, hogy legalábbis ez az elméletem, hogy, hogy örül neki, hogy akár visszajelzést kap, akár valakivel úgy tud beszélgetni, hogy nem csak a sztárhoz megy oda, vagy nem a sztárhoz megy oda, hanem kíváncsi rá, hogy mit csinál, akár többször is. És akkor, és akkor ebből így hamar, hamar kialakul egy ilyen, egy ilyen váz, amiben így, amiben így megvannak azok az emberek, akik így kölcsönösen vagy becsülik egymást, vagy legalábbis nem utálják egymást különösebben, vagy legalább így elismerik egymást bizonyos részben. És ennyi volt talán a történet, hogy, hogy ide le, lehet egyébként így jelentkezni, azt nem tudom, de, de szerintem előbb-utóbb felfigyelnek arra, aki, aki ezt elkezdi csinálni, mert hogy, mert hogy tényleg van egy, ők is szeretik az új embereket, ők is szeretik az új impulzusokat, a sépek is szeretik, hogyha máshogy is megmérik őket, és más visszajelzés is van, úgyhogy szerintem egyáltalán nem lehetetlen, csak be kell fektetni rengeteg időt, meg energiát, meg akár
2: pénzt is. Igen, a kurszot azt hiszem a válaszod elején mondtad ki, hogy pezsegni, pezsegni kell, tehát ez akkor valamennyire ilyen alkati kérdés is azért, hogy...
1: Valószínűleg igen, de nekem is, nekem is kellett, tehát, hogy, hogy én csak a pezsgés kedvéért nem pezsegnék, tehát, hogy nekem is meg kell találnom, én elég későn érő típus vagyok, meg kell találnom, hogy mi az a terület, ahol azért pesgek, mert pesegni szeretnék. Tehát, hogy ami, ami tényleg iszonyatosan motivált, hogy a, a mai napig a feleségem is kérdezgeti időnként, hogy így, hogy van erőm ehhez, most például Dél-Amerikából, nem tudom, 31 órát utaztam haza. Tehát, hogy ez ezért fárasztó, de másnap fölkelek és viszem a gyerekeket a meg iskolába, mert hogy az meg így normális, hogy hiába jöttem haza éjszaka, Tehát, hogy, 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 hogy tényleg nem csinálnám, hogyha nem lenne hihetetlenül izgalmas. Tehát nekem ez nagyon sok idő volt, hogy megtaláljam, hogy mi az, ami egy pillanatik se tűnik se munkának, sem kényelmetlen kötelességnek, meg versenynek, hanem, hanem elképesztően jól érzem magam benne, és nagyon izgat.
2: csak még ehhez akartam hagyít, is, hogy, hogy de ez akkor azt is jelenti, hogy, hogy az étkezéseid, egy jelentős részét igazából repülőtéri, vagy nem repülőtéri, hanem repülőn kapott, nem annyira a nagy gasztronómiai hozzáadott értekvételekkel. Hát szerencsé,
1: szerencsére azért nem, tehát azért igyekszem valamennyire arányban tartani, meg, meg mostanában már én ilyen. Két bátyám volt, meg anyukám jól főzött. Tehát én, nekem, én még abból az iskolából jövök, hogy ami ott van a tányéron, azt meg kell lenni. Tehát nagyon sokáig küzdöttem ezzel, hogy kihozták a közepes kaját a repülőt, és akkor azt is megettem az utolsó morsa szemig, mert hogy így nem lehet ott hagyni semmit. Nem félelemből, nem tudom, hogy, nem tudom, hogy mi ez. Az lehet, hogy egy ilyen kommunista örökség, vagy nem tudom, hogy pontosan miből van. Ja,
0: nekem ez ismerős. Igen, ugye,
1: ugye? Tehát van, van, ez, van, ez, van ez a generáció, ahol ha elé valamit, akkor az elfogy, mert hát teljesen is vagyok. Na, tehát, hogy, hogy, de aztán utána meg már bánom. Mert így rossz kaja, nem, nem esik jól. És így most, hogy már 50 éves lettem, most már tudok időként nemet mondani. Tehát most is például a tízórás repülő úton inkább nem kértem semmit, hanem előtte egyébként bogotában beruhantam a városba még enni gyorsan egyet, kockáztatva, hogy lekésem a következő repülőt, és akkor ott egy normális étterembe ettem valamit, és akkor a repülőn inkább skippeltem teljesen az étkezést, és próbáltam helyette aludni, tehát igyekszem, a, igyekszem azért elkerülni a repülői kosztot, mert az valóban az a legalja mindennek.
0: Én arra te mondtad, hogy neked hosszú időbe telt, amíg megtaláltad ezt, és ez hogyan, hogyan lyukadtál ki, de milyen, milyen, milyen utat kellett ehhez megtenni?
1: Fú, minden mindenfélét csináltam, tehát hogy, hogy igazából sose voltam eléggé karrieristat, mert hogy hiányzott ez a fajta motiváció, tehát nekem a, az összes családtagom annyira rendes életmódot élt, hogy, hogy az nekem nyilvánvaló volt, hogy én, én a belőlem rendes ember nem lesz, tehát hogy az, az nem volt kérdés, a villamosmérnök apám, tehát hogy, hogy olyan, olyan szép példát mutattak, hogy, hogy az túl szép voltam ahhoz hogy azt megpróbáljam rekonstruálni. És, és akkor így a szabadúszó újságírás felé elsodródtam egy ilyen német bölcsészkar után, amit szintén már csak azért csináltam, mert hát azért valami egyetem mégis csak kell az ember életébe, és, és akkor rádióztam, de az is azért, mert hogy valaki megdobott az ötlettel, hogy itt van egy ilyen új rádió, nem akarok rádiózni, mondtam, hogy persze. Voltam Ez, a... Volt a Ez volt a rádiókafé? Ez volt a rádiókafé, igen, amit aztán végül nyolc évig csináltam, ami, ami egész meglepően tartósnak bizonyult, mert hogy nagyon jó, szerintem rádiózni nagyon jó, és, és ott is volt meg azt gasztróműsoron még a Káma nevese vont be, és aztán utána, aztán, aztán később még át is vettem, és, és, és nagyon szerettem, de, de mindegyik ilyen munka volt. Mondjuk a rádió a legkevésbé, de hogy az összes többi ez az, az újságírás, és mindegyik ilyen meló, meló volt, és az nekem mindig, az nekem mindig valahogy hogy azt fel kell dolgozni, hogy akkor hogy, hogy élvezzem mégis, meg hogy legyen ez jó mégis. Még egy időben voltam az egyik nagy mobil cégnek volt, a PR vezetője is egy másfél évig, amit én se teljesen értettem, de nagyon érdekes kirándulás volt, és ott legalább mondhatom, hogy kipróbáltam ezt a munkadolgot, és nem nem vagyunk kompatibilisek egymással. Nem volt rossz se, de de hogy hogy nem szeretnék egy ilyen irodában üldögélni. És és amikor így jöttek a lehetőségek, akkor, akkor így mindig adtam neki esélyt, és aztán egyre inkább kiderült, hogy ez a gasztrómia ez, ami engem izgat. Ez ugye az újságírásnál is nyilván, hogyha az ember egy picit is az életmód felé kanyarodik, az informatikával kezdtem egyébként, amit szintén nem teljesen értek most már, hogy mit csináltam egy informatikai újságíróként. De hogy, hogy még a Kertész Gyuri nevű főszerkesztő, aki akkor a menedzser magazinnak volt főszerkesztője, már nem is újságíró, akkor ő egyszer kitalálta, hogy írjunk már étterem kritikákat. Mert hogy én mindig jártam, tehát hogy én, én, én már akkor ettem, amikor az még semményire se volt trendy, tehát én mindig szerettem étterembe menni, és nem volt sok pénzem, tehát mindig ilyen kis összekuporgatott pénzekből, meg, meg lehet, hogy csak az ebédmenü a, a háromfogással, nem a, nem a nagy degú, de mindig, mindig szerettem elmenni, és akkor mondtam, hogy jaj, de jó ötlet, tehát miért ne csinálnánk ilyet, akkor csináltuk még a, a Népszabi topszázat, a, az első kettőt még együtt csináltuk, együtt találtuk ki az egésznek a kereteit, tehát hogy, hogy valahogy ebbe így bele, bele sodródta nem is, nem is tudatosan, és akkor a moutner zsófit találtak ki nekem aztán, amikor a rádiókafé megszűnt, hogy akkor így a egyszer csak felszabaduló energiáimmal csináljak valamit, hogy ha már annyit tud azon, meg megyek két termekbe, akkor miért nem írom meg ezt egy blogon, és akkor ebből lett a világevő blog. Tehát, hogy, hogy én nem, nem építettem fel magamat, ezért nem is tudok értelmes tanácsot adni senkinek, maximum csak annyit, hogy, hogy próbáljan azzal foglalkozni, amiben van szenvedély is, mert hogy az, az, az lesz működőképes, meg azt nem fogja megbánni utána, függetlenül sikeres lett vagy nem, mert, mert nem, nem volt nekem tudatos építkezésem, hanem egy ilyen teljes sodródás volt. Enni meg az én mindig szerettem,
0: tehát, hogy az nem volt kérdés. És uh, amikor te elkezdtél kritikákat írni, akkor volt ilyen Magyarországon egyáltalán, mennyire, mennyire a vitban fiúk az, akik a mindenki emlékeni ők voltak, és, és más volt rajtuk kívül egyébként, vagy, vagy nem nagyon? Nem volt jelentős, nem, nem akarok senkit megmántani,
1: biztos léteztek kisebb kiadványok, én nem vagyok nagy médiafogyasztó, tehát, hogy, hogy tudom ezt megítélni, mert én nem nagyon olvasok másokat. A Jelenlegi kedvencem egyébként a, a Zsombor, tehát hogy, hogy szerintem, szerintem ő nagyon, nagyon szórakoztató és nagyon jó étterem kritikákat ír. Szerintem egy kicsit nem való ennek az országnak az étterem kritika. Tehát, hogy én magam nem élvezem, de az egy teljesen subjektív dolog, mert hogy átalakítja az attitűdödet. Tehát, hogy, hogy én nem úgy megyek egy ilyen borágóba, nem akarok úgy menni, hogy na akkor nézzük, mit rontanak el, vajon, vajon van-e, amit nem stimmel. Tehát ott, ott van egy csó iszlatos kreatív lángelme, akik próbálnak valami csodálatos dolgot létrehozni. A, a a csilei óceánpartnak a mindenféle elvadult növényeiből, akkor én nem akarok utána azt mondani, hogy hú, ez egy picit sós. Tehát, hogy, hogy nyilván van véleményem, meg észreveszek dolgokat, de hogy én az élményt keresem, és szerintem a, szerintem a normál vendég is az élményt keresi. Tehát, hogy én nem éreztem annyira jól magam az étterem kritikai írásban, meg pont ebben a top 100-ban akkor volt ilyen, hogy akkor így. Utána betelefonált a szerkesztőségbe valami néni, hogy, hogy hát miért vettük be őket, hát hogy milyen csúnyákat írtunk róluk. Én azt gondoltam, hogy nagyon tárgyilagosan és nagyon korrekt módon írtam meg azt a kritikát, de hogy én nem akarok fájdalmat okozni semmelyik étterem tulajdonosnak sejtett, ez nem, ez nem vonz engem, meg azt se, hogy akkor most én megmondjam, hogy mi csinál rosszul. Úgyhogy engem az élmény alapú uh, kutatás érdekel. Szerintem étterem kritikára nagyon-nagyon kevés vevő van. Tehát, hogy lenne, lenne nekünk, jó kritikai kiadványunk, hogyha, hogyha erre lenne egy óriási felvevő piasz, de szerintem az emberek, hogy ez most ilyen korszakos tünet, vagy ez egy ilyen boomer-ség, ezt gondolni, azt nem tudom, de, de hogy, hogy mindenki azt szereti, hogy, hogy a, melyik a legjobb, és melyik a legrosszabb. Tehát, hogy arra senki nem kíváncsi, hogy ettem egy ilyen közepesnél jobb, egész korrekt étteremben, az soha senki nem fog arra rákattintani. Gondolom, ezt ti látjátok a online, hogy ott ugye hamar fel lehet ezt mérni. Senkit nem érdekel, vagy, vagy hogy van egy étterem, és arról most megmondom, hogy szerintem az most nagyon jó, vagy közepes. Az, hogyha a világ legjobbja, az érdekel, ha a világ legrosszabbja, az is érdekel, meg ha balhé van, az is nagyon jó.
2: Ez kétségtelen, de egyébként az is egy teljesen logikus hozzáállás, mint hogy, hogy, hogy a konstruktív kritika, vagy kiméletlen, de, de, de nagyon konkrét kritikai visszajelzés, meg fontos bármifajta fejlődéshez, vagy mondjuk egy ilyen éttermi szén a fejlődéséhez is ugye gyakran szokták emlegetni, hogy a Molnár B. Tamás szerepe például az egész magyar gastronomilyen fejlődésében az, hogy ő hát meglehetősen nem túl Szívbajos módon, Az mennyire fontos volt, és a bíró Lajos is elmeséli, hogy ő is először elküldte a nem én hova, meg. Aztán egyszer tődött, aztán még egyszer, aztán még, egyszer aztán még egyszer de egyszer csak elgondolkodott. Á, lehet, hogy tényleg így kéne csinálni, és akkor elkezd kipróbálta és kiderült, hogy ó, val- valóban, így jobb lesz a dolog.
1: Igen, ez kell ez a, kell ez a forradalmári hevület, mint ami neki volt, tehát hogy hogy a Molár azt százgon, hogy elképesztően sokat tett Magyarország gasztrómiáért. Ez nem ez nem is kérdés, tehát hogy hogy, hogy kellenek a kellenek azok, akik lecsapdossák a fejeket, és és, és viszik a a fákját meg a szurkot, hogyha nem változtatsz, akkor, akkor nagy bajba kerülsz. Én nem ez nincs meg annyira, vagy azt mondom, hogy már talán nincs meg annyira. Tehát, hogy én nagyon szívesen adok bármilyen szépnek vagy éttermesnek privátban visszajelzést, és, és elmondom őszintén a véleményemet, de azért, ugye Magyarországon vagyunk, azért előtte mindig így négyszer megkérdezem, hogy tényleg őszintén kíváncsi erre, és tényleg nagyon őszinte legyek-e, és, és közben is tudom, hogy szinte biztos, hogy magamnak ártok vele. Tehát, hogy ez hogy a legszörnyűbb, hogy tudom, hogy, hogy még, hogyha próbál jó képet vágni hozzá, akkor is fog rám haragudni valamennyire, mert ez a, ez a normális, vagy hát nem a normális, de valahogy ez a, be, ez a bevett metódus, hogy én hiába próbálok segíteni, szinte száz százalék, hogy ő, ő lesz rám még a végén mérges. Úgyhogy nem egyszerű a műfaj. Általában szoktam tesztelni, hogyha megkérdezi csak egy sáv, hogy na, hogy ízlett, akkor általában tesztelem, hogy akkor így megdicsérem, és mondok valami nagyon halvány, kritikus megjegyzést, mert ezért tényleg szívesen segítek. Azt gondolom, hogy így. Igyekszem összegyűjteni olyan tapasztalatot a világból, hogy annak lehet, lehet valamiféle értéke, és, és, és hogyha látom, hogy azt a, azt a halvány kritikus megjegyzést azt, azt jól tűri, tehát nem rándul görcsbe az arca, és nem fordul el, akkor lehet, hogy belemegyek egy kicsit, arra, kicsit a részletekbe később. De nagyon óvatos vagyok vele, tehát én nem akarom rátukmálni senkire sem a, a, a véleményemet, főleg nem a kritikai véleményemet, mert, mert tényleg inkább, inkább csak rossz hírhozó lesz az ember, és nem, nem nagyon kevesen
0: fogadják hálásan. És amikor te átkerültél a túlsó oldalra, akkor te hogy fogadtad, ha volt kritika?
1: Nehezen, tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy, hogy ebben nem vagyunk jól, tehát hogy ez a... Ez a, ez a ez egy ilyen talán ilyen közép-európai sajátosság lehet ez hogy nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy tehát én nekem önreflektív emberként is, hogyha valaki elkezd kritizálni, akkor így, akkor így pörgetni kell a fejemből, hogy ez most nem megölni akar, nem az ellenségem, nem gyűlöl, hanem mond valamit, amin érdemes elgondolkozni, és, és nagyon érdekes volt egyszer egy, egy, egy 56-os magyar ismerősömnek a feleségével beszélgettem, aki amerikai, és amerikában éltek, és, és neki ezt felhoztam, hogy mi magyarok milyen rosszul tűljük a kritikát, hogy egyszerűen nincs, nincs erre, tehát nem szokjuk meg, ugye nincs, nincs véleményügy és most már lehet, hogy van, de nincs vélemény ütköztetés, az én gyerekkoromban nem volt vélemény ütköztetés az iskolában, nem kellett megvédeni magamat, meg érvelni okosan, nem érzelmi alapon, hanem hanem ész alapon, és ezért, ezért ez olyan nagyon hirtelen jön az ember és először is nézett hogy legalábbis hogy én is ezt csinálom, hogy miért, miért vággyomorszájon ez az ember, akire én mosolygok, és, és így mondta, hogy de jó, hogy ezt mondom, mert hogy 30 éve házasok, és egyszerűen soha nem érti, hogy, hogy mindig balhé van abból, hogy ő mond valamit a féljének, hogy mi nem stimmel szerinte, és neki ez a legtermészetesebb dolog, hogy jelzi, hogy valamivel gond van, gondolja, hogy akkor majd kiavítják együtt, vagy külön, vagy valamilyen módon, de nem, hanem először is látja, hogy fátyolossá válik a tekintete, és, és dúl fúl, és elvadul, és nem tudom és lehet, hogy óriási veszekedés lesz belőle, tehát én magam se tűröm ezt jól próbálom magamat trenírozni, de, de azt gondolom, hogy ezek, ezek, ezeket gyerekkorban kellett volna elsajátítani az ember ezt igazán jól tudja, úgyhogy, úgyhogy nehéz, nehéz műfaj.
2: És ugye ez, hogy a másik oldalra kerültél, a Bence arra utalt, ezzel, hogy volt a Nudli nevű igen, ö- igen, igen. vendéglátóhely, ami nem olyan sokáig elt, Me- mennyi ideig ért pontosan? Fú,
1: nagyon Más rossz vagyok, nagyon rossz vagyok. Egy másfél év? év de hátom, körülbelül, másfél, körülbelül év legyen, másfél év legyen, másfél év, lehet, hogy csak egy év, ebben nem vagyok jó, Hát én azért ezt gondolkoztam rajta sokat, meg elsirattam, most már el van siratva, tehát most már már azt gondolom, hogy örülök, hogy én mindig tudtam, hogy nem akarok vendéglátós lenni, hogy de közben meg, hogyha az ember állandóan ezen járatja az agyát, és ezen foglalkozik, akkor meg nyilván mindig megvan az, hogy na azért milyen jó egy ilyen jól működő vendéglátó helyet látni. Arra nagyon jó volt, hogy nagyon megtanuljam, hogy, hogy megbecsülni azokat, akik jól működő helyeket visznek, hogy az nem egy, az nem egy egyszerű világ, tehát hogy az nem, az nem egy tételből van, hanem 150 tételből van összerakva, hogy az ott működjön, és az emberek is boldogok legyenek, és a munkatársak is ott maradjanak, és, és minden nap működjön, hiába volt és nem tudom, sáskajárás, bármi egyéb, Úgyhogy hogy, úgy, nagyon-nagyon izgalmas kaland volt, és mondom, leginkább, leginkább ez a respekt az, ami megnőtt bennem a, a jó, jó vendéglátó helyek iránt. Gondolkoztam azon is nagyon sokat, hogy miért nem működött. Én szerintem egyébként fog az még majd működni nélkülem, tehát, hogy szerintem kell ilyen hely. Azért is nem tudtam elengedni, és azért nem adtam oda senkinek, mert azt gondoltam, hogy ez, ez az ötlet, hogy, hogy ugye, ha valaki nem ismeri, hogy egy magyaros tésztaételek házias kivitelben, jó minőségben kerüljenek az asztalra, hogy erre szerintem nagyon nagy szükség van, és szerintem nagyon kéne nem csak ez, hanem még egy csomó más, nagyon jó sült is, meg mindenféle. Tehát, hogy ezek a, ezek a kaják, amiket otthon boldogan eszünk, ezeket szinte sehol nem lehet megkóstolni, mert mindenki a, a túldíszített, nagyon elegáns dolgokat csinálja. Olaszország meg ugye ezzel letarolta az egész világot nagyon helyesen, tehát szerintem nagyon kéne ilyen, és, és nagyon sok pozitív visszajelzés volt, de hát ugye mindig az a probléma, amikor a pozitív visszajelzés, de ahhoz nem elég, hogy, hogy végül életképes legyen a modell. Azt gondolom, hogy volt, volt ott több, több hiba is, a, a koncepcióban is volt hiba, a kommunikációban is volt hiba, ugye egyszerre próbált ez ilyen gurméhe is lenni, meg egyszerre próbált egy ilyen megfizethető jókaja lenni, és szerintem ez önmagában már, pusztulásra ítélte, tehát hogy nem lehet, és ezt előtte is tudtam, tehát nem tudom, hogy miért nem, miért nem jöttem erre rá, de most már, most már jobban érzem talán, hogy nem lehet szerintem kétféle üzenettel eladni egy terméket, hanem egy, egy nagyon rövid tőmondatban kell tudni megfogalmazni, hogy te mi vagy, és az, hogy, hogy gyere ide gulményért, és egyébként még olcsón is fogsz enni, vagy tisztességes fog fogsz enni, szerintem ez nem működik.
2: Tehát nem értették akkor feltétlenül az emberek ezt a, ez mert túl bonyolult üzenet volt, de hogy, de hogy ez ahhoz is kapcsolódik nyilván, amit korábban említettél, hogy szerinted minden jó fine dining konyha alapja is, vagy az a, az a jó fine dining konyha, ami kapcsolódik szervesen ahhoz, amit az emberek ott hoveszták. Igen, igen,
1: igen. Ez a és, és, és
2: nyilván ezt, ez így is hangzik jól, hogy ez egy szerves egységet alkot, nem pedig úgy, hogy felül történik valami. Nem csinál egy szuper jó francia
1: mert annak van, mondjuk a Lulu-nak volt nagyon fontos szerepe Magyarországon, de de el kellett jönni annak a kornak, amikor kortás
2: magyar konyha létezik. És szerinted, ezt akarom most kérdezni, és szerinted ez most hogy áll? Most attól függetlenül, hogy a Nudli megbukott, de. de nem a
1: Nudli lett volna az, aki ezt betölti, nyilván. <gül> tehát, ugye, az, köszönöm, köszönöm szépen a feltételezést is. Nem, nem, tehát, a nudli szeretett volna egy alsó, vagy egy középső... Hát úgy értem, hogy régest, ebbe az költeni. egész magába,
2: a koncepcióba illeszkedik az, hogy valami olyat, ami a lokális ö, hagyományokhoz kapcsolódó az... az ö, ö, ennek a felkarolásába a magyar csúcsgasztronómia szerinted most hogy állt ezt? Hogy látod?
1: Ez hogy, hogy mik a feladatkörök pontosan, ezt nem tudom. Tehát ugye mindig a nagyon nehéz ilyen szempontból is a vendéglátóipar, hogy az ember kívülről is hajlamos azt gondolni, hogy... hogy Na, ez az éttermes ez igazán misszióként végezhetni a tevékenységét, közben neki is van családja, lehet, hogy még nyaralni is szeret, vagy az aranyrolexeket is szereti. Tehát, hogy nem feltétlenül várható el, hogy akkor, ha az egyik cégvezető az csak azért dolgozik, hogy sok pénzt vigyen haza, akkor ő viszont azért dolgozzon, hogy a magyar gasztrómiában ilyen és ilyen néseket sikeresen betöltsön. Tehát, hogy ez egy ilyen, van egy ilyen furcsa szerepe a gasztrómiának, hogy talán azért, mert hogy mindenki érzelmileg is viszonyul hozzá, emiatt, emiatt nagyon furcsa elvárás is vannak, és hát ezzel ők élnek is, van, aki vissza is élvele nyilván. Nem tudom, hogy kinek a feladata ez, én itt látok még óriási hiányosságokat, vagy inkább azt mondom, hogy lehetőségeket, de közben meg azért az elmúlt években, meg a következő években azért szerintem nem a gasztrómia aranykorát fogjuk élni, tehát most inkább a, inkább a túlélés lesz, és abban lehet reménykedni, és szerintem az a vendégként az a feladat, hogy így próbáljunk valahogy az általunk nagyra becsült helyeket próbáljuk valahogy segíteni abban, hogy túléljen, mert ugye emberük sincsen, alapanyagok is drágák, tehát most nem a Szoktam így privátban is próbálni csititgatni ismerőseket, ismerősöket, amikor így azt mondják, hogy hát volt a nem tudom melyik étterembe is, hogy nem volt tökéletes a szerviz, meg egyébként, meg ez is ilyen volt. Mert az is, amikor mondtam, hogy félj, hogy így te döntöd el, lehet őket szidni, de, de akkor tíz év múlva csak a amerikai láncokban fogunk enni, meg kávézni, hogyha, ha nem tartjuk őket életben valahogy. Tehát, hogy most megbocsátónak kell szerintem lenni, és akkor remélhetőleg majd megint elindul egy ilyen és ami egyébként már nagyon szépen elindul, de szerintem most azért visszaugrotott. Jó pár évet, tehát most nem az van, amikor. Egyébként lehet, még az is lehet, hogy ez kedvez majd az egyszerűbb helyeknek. Tehát, ahogy a... Én
0: pont ezt akartam volna kérdezni, hogy, és azt mennyire látod, hogy, hogy átszivárognak ezek, ugye azt szokták mondani, hogy fentről ezek azért leszivárognak a, a közepesebb vagy, vagy alsó közepesebb színvonalú helyekre, hogy ezek például akár vidéken mennyire javul a vendéglátás szintje. Hát lassan,
1: lassan, lassan, de Budapesten is, tehát hogyha megnézzük, hogy hány, hány még mindig hány pizzázó, és hány a helyet, hogy próbálkoznának új műfajokban. Tehát mindenki kockázat kerülő, és ezt is megértem, és azt látja, hogy megy a pizza, akkor ő is csinál egy pizzériát. Ugye a nudli ilyen szempontból egy vállaltan bátor, vagy inkább vakmerő kísérlet volt, hogy egy új műfajt meghonosítsunk, És és, és nyilván, nyilván az sokkal nehezebb, nem, nem új technológiákat kell kitalálni, hozzá receptúrákat fejleszteni, tehát sokkal könnyebb azt mondani, hogy akkor mi is üdünk és aztán majd pakulunk más dolgokat is arra a pizzára, mert az úgy is működik, azt mindenki szereti, nem kell bevezetni a piacra. Szerintem azért ez lassú, nagyon-nagyon lassú folyamat. Én nagyon örülnék neki, hogyha gyorsabb lenne, de hát, de hát akik ugye ebben az őzletákban is az emberek a saját pénzükkel játszanak, tehát hogy, hogy nem lehet őket nem tudom, tockosokkal rávenni, hogy akkor most vállaljon már nagyobb kockázatot. Azzal lehet esetleg rávenni vendégként, hogyha valaki vállal nagyobb kockázatot, akkor oda megyünk, és akkor elköltjük ott a pénzünket, és, és esetleg elfogadjuk, hogyha nem az első naptól kezdve hibátlan. Tehát, hogy ilyen dolgokkal lehet ezt segíteni, ezt a folyamatot, de szerintem ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat és érés lesz. Tehát, hogy, és nyilván egyébként a leszivárgás, az meg technológiákban, séfekben, ugye vannak a Findingból kieső séfek, akik aztán utána nagyon kiváló metódusokat és, és munkaszemléletet visznek magukkal, tehát, hogy azért az működik, de, de egy kicsit a kínálatban én még nagyon-nagyon tudnám ünnepelni, hogy legyen, legyen több olyan, ami így a, a missing link, ami így a, a fine dining, meg a nagyon egyszerű alapanyagok közé került. Tehát pont ebben a bistróban ami szerintem biztos ti is érzitek, hogy jön egy külföldi ismerős, és akkor megkérdezi, hogy hol legyen gulyáslevest, meg hol legyen pörköltet, meg hol legyen nem tudom mit, más ilyen házi esételt, és akkor azt mondod, hogy hát figyelj, gyere hozzám, majd anyukámét megkóstolod. Tehát, hogy, hogy pont ebben szerintem óriási, óriási lehetőségek vannak, csak ezt valakinek ezt el kell tudnia kezdeni csinálni, profin és, és működtetni.
2: Így a vége fele még visszakanyarodva egy picit a tettevékenységhez, hogy mondtad ugye, hogy azt csinálja ezt, vagy te úgy csinálod ezt, hogy ebben szenvedély van, ugyanakkor arról is beszéltél elég sokat, hogy nagyon sok energia, idő, pénz akár ez, amit csinálsz. Van olyan, vagy volt olyan, vagy érzel-e valamikor olyat, hogy ebbe azért így ki is lehet égni az óriási élmény és pörgés tempóban, vagy, vagy te ezt így az idők végezetéig azt terzed, hogy tudod csinálni, hogy utazás, izé, ott, a legjobb étterem, miré pakancslistás, listás, mit tudom én teljesítések, és aztán, aztán kezdjük előről a tervezést a hát következő Sajnos útra. nem.
1: Tehát, hogy, hogy más már úgy néha, hogy gondolkozom rajta, hogy jó lenne kicsit kiégni, de, de egyelőre nem. Tehát, hogy, hogy továbbra is. Tehát, nem is tudom feldolgozni a, az élményeimet egyelőtt, tehát tényleg nem feltétlenül normális, amit csinálok mert van egy évben, nem tudom, 40-50 utam, és... és
2: igen, ezeket azért ülepíteni sok kell igen, az a tapasztalata igen. az embernek, hogy... Igen, egy...
1: én is szeretem, tehát hogy én például a világ körüli útra sosem mennék el, és nem akarok egy évet utazni, meg két évet utazni, egy pont az ülepítés, meg az átnézegetés, meg ezek miatt, de valahogy egyszerűen van bennem egy ilyen kényszer, és lehet, hogy még ez is ilyen hiánygazdasági tünet, hogy, hogy akárhányszor megyek el mondjuk Japánba, nem tudom, 15-ször vagyok Tokióban, föl reggel a 6 és akkor végigmegyek ugyanazokon a látnivalókon, akár ahol már voltam 20-szor, mert, mert azt látni kell. Tehát, hogy nem tudok, nem tudok egyszer leállni, meg lenyugodni. Most ugye már így kitaláltam, hogy akkor ez részben már így a gyerekeim miatt is van, mert most már őket is rángatom magammal sokszor, és akkor ők is szerencsére ezt nagyon élvezik. A öt éves gyerekemmel, a középső fiammal voltunk Koppáhágában, és akkor úgy utólag megnéztem, hogy a, hogy a telefon mutatta, hogy, hogy három nap alatt mentünk 36 kilométert, szerencsétlen kis öt éves gyerekkel, gyalogoltunk, tehát, hogy, és akkor így rájöttem, hogy hú, ez, ez lehet, hogy egy kicsit sok volt, de bírta, és, és mentünk fine ba többször, tehát hogy képtelen nyilván nem egész évben csinálom ezt velük, de hogy... De, hogy hogy most meg már megvan az a perspektíva, hogy akkor most már nem csak a saját, saját örömöm ez, hanem akkor, hogy őket is már bevonom valamibe, amiben nem bánom, hogyha nem fognak foglalkozni, de, de legalább tudatos fogyasztók legyenek, megélvezzék, megértsenek hozzá valamennyire.
0: És én így a végén én is kérdeznék egy olyat, hogy, hogy te, aki ennyit utazol, és, és akár azt is lehet mondani, akár ilyen trendeket is láthatsz előre, vagy nem, látsz-e olyat, ami, ami például egy olyan, olyan ö, gasztrokultúra, ami például a következő években, vagy akár most épp egy előtt áll, és mi is meg fogjuk ismerni akár.
1: Szerintem ez a Dél-Amerika ez nagyon-nagyon feljövőben lesz. Tehát, hogy, hogy ö, ugye valamennyire már elindult, ugye szevicsét már minden létező kiskocsmában kocsmában árulnak a Balaton körül is, de de, de hát ugye ez nagyon a megkapargatása az egész szélének. Szerintem ez eléggé be fog jönni, mert ugye a, a legtöbb alapanyagot azért be lehet szerezni, és izgalmas, üde, ugye egyszerre csípő, savanyú, tehát hogy nagyon nagyon jó kombinációk vannak viszonylag könnyen érthető, szerintem ez nagyon fel fog pörögni. Közben pedig, ugye ami, amiről itt közben azért szótejtettünk, hogy lesz egy ilyen egyszerűsödés is, tehát hogy hogy valószínűleg leáldozóban van a fájdaink az a része, és nem is biztos, hogy baj, bár ugye kellenek szerintem az ilyen csodálatos műhelyek is, amik el vannak rugaszkodva a valóságtól, hogy nem lesznek ott talán olyan helyek most már, vagy csak nagyon kevés olyan hely lesz, ahol nem tudom, 75 darab szakács pakolgatja csípesszel a, a dekorációt, az is tud egyébként nagyon hasznos lenni, tehát ugye mindig vannak öncélú, meg, meg, meg valódi tartalommal megtöltött helyek. Nekem egyébként ez a, ez a fő, fő motivációm, tehát nem is az, hogy a legjobb helyeket járjam, hanem hogy hogy mik azok, amik tényleg nagyon jó és nagyon valós tartalmat adnak, tehát ahol nem a, nem a parasztvakítás megy, hanem, hanem ők, nekik van egy filozófiájuk, van egy, van egy mélysége a dolognak, valamit közölni szeretnének, és van ilyen egy csomó, és közben meg vannak nyilván azok, akik felülnek ezekre a trendekre, és akkor elkezdenek ugyanolyan készíteni de nincs mögötte semmi, és szerintem emiatt van egy csomó nagyon, nagyon kellemetlen élménye az embereknek fine diningban, mert elmész egy csillagos étterembe, és az esetek felében kis túlzással azt mondod, hogy na jó, de minek? Tehát, hogy, hogy sokat fizettem, nem volt jó, nem volt szép volt, de nem, nem volt benne semmi kielégítő, nem volt benne semmi zsigeri élmény, akkor minek? De közben az nem azt jelenti, hogy a fine dining rossz, hanem, hanem azt jelenti, hogy vannak, akik ezt csak ezt a műfajt csak használják arra, hogy, hogy létrehozzanak valami, ahogy, tehát tőled egy gicset hoznak létre, de közben pedig megvannak azok, akik, akik nagyon-nagyon fantasztikus és értékes dolgokat csinálnak. Van egy nagyon kedves barátom, akit már több helyre elrángattam magammal, és ő nem egy gurmi. Ő, nem tudom, szeret halászlét főzni, tehát kifejezetten ilyen rustikus ízlése van, és már többször utólag bevallotta, hogy, hogy már így, így akarta kérni, hogy így ne vigyen már többet fine diningba, hagyjam már békén, mert ez őt nem érdekli, ő szeretne jó bekajálni egy étel, és akkor elvittem egy, egy nagyon kedvenc három islencsillagos olasz étterembe a Reáléba Nikoromitoz, és akkor ott, ott kész, ott, ott megvilágosodott, és mondta, hogy na most már érti, hogy mi ennek az egésznek az értelme. Tehát, hogy, hogy van ebből értelmes még akkor is, hogyha egyszerűbb az ízlése az embernek, nem, de visszaélni is lehet ugyanezekkel a szabályokkal nyilván.
2: Köszönjük Jókuti Andrásnak akkor, hogy mindezt elmesélte nekünk, nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket egész év során, Tegyetek majd továbbra is így, a filéző most egy kicsit ilyen évvégi évelei szünetre vonul majd, de jövő évben valamikor visszatérünk és újabb adásokkal érkezünk. Úgyhogy hallgassatok minket továbbra is, az adásainkat megtaláljátok a 24.hu-n, a Spotify-on vagy bármelyik streaming platformon, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!